0: Слава тебе, Иисус, драгоценный Господь, поклоняюсь тебе, Твое имя превозношу, Иисус. Ты достоин, достоин, всю славу принять. О, драгоценный во Христе. Мы приняли благодать на благодать. Прославляй Его, поклоняйся Ему, Он достоин всю славу принять. Мы входим в Твое присутствие, Господь, Исполняемся Духом Твоим. Мы исполняемся Духом Твоим, Господь. Наполни, 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 наполни Сосуды твои до краёв. Пусть реки текут живой воды Из шрева твоего, из шрева твоего реки живой воды и пробуждение пробуждение твое это ты наполняйся духом святы, наполняйся духом его до самых краев аллилуйя больше Тебя, Господь, еще больше тебя густоя, как мед, помазанье Твое, Господь, измени атмосферу, всю атмосферу, измени атмосферу, в которой живем, густая, как мед. Слава твоя окружает нас Больше, больше тебя Словно сладкий мед Помазание твое Наполняй нас силой твоей Наполняй, наполняй, наполняй Еще больше и больше и больше Наполняй нас твоей силой Сила твоя любовь, сила твоя любовь, твоя сила, доброта, и искренность и красота, наполняй, нас силой твоей, наполняй больше и больше, наполняй нас силы твоей и текут. Реки живой воды И реки живой воды Господь, прямо сейчас Прикасайся к жизням, к судьбам людей Начинай прокладывать новые пути, новые маршруты Которые поведут людей в Твою славу В благословение К новой жизни ты причина изобилия, причина благословенных судеб, величайшее сокровище, величайшее сокровище, Господь, вау, величайшее сокровище. Аллилуйя! И огромная цена была заплачена за нас, и мы искуплены Тобой. Сколько стоит душа? Одна душа. Библия говорит, что пользу человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Какова же цена душа, души? Иисус заплатил за нее своей кровью. Была пролита святая кровь Бога на кресте. Высока цена за душу. какое огромное сокровище мы приобрели, когда встретились с Иисусом. Он наш Искупитель. И все вы знаете, что в Писании сказано, что тот, кто отдал за вас Сына Своего, как вместе с тем не дарует и всего остального. Пускай ваша вера оживет, вас прянет прямо сейчас. Откликнутся ваши чувства, преображаются ваши мысли, появится перспектива в вашей жизни и придет наполнение Духом, Духом Веры, Духом Крепости. И вы будете продолжать, но в другой силе, в другой славе, в другом состоянии, потому что с вами Бог, и мы прославляем имя Бога Всемогущего. Господь тебе честь, тебе слава и Тебе хвала. И мы скажем вместе. Аминь, слава Господу, слава Господу. Драгоценные, люди добрые, я приветствую всех вас. На нашей онлайн трансляции слава господу мы продолжаем наше богослужение и я сегодня буду говорить о том как достигнуть совершенства не просто как достигнуть совершенства когда-нибудь в каком-то неопределенном будущем а я буду говорить о мгновенном, практически мгновенном достижении совершенства. То есть я буду говорить о вещах, которые кажутся совершенно невозможными. Кажутся. И многое, что кажется невозможным, оказывается возможным. Вот поэтому слепые прозревают, поэтому хромые ходят и мертвые воскресают. Петр думал, невозможно ходить по воде. И знаете, с первой попытки пошел по воде. Многое, что кажется невозможным, оно возможно, если мы знаем как. Если мы имеем ответы на, это, на эти вопросы. И вот в послании к евреям, 6 глава, 1 стих, апостол Павел говорит, очень странные на первый взгляд слова. Он говорит, посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Что же здесь странного? Вот эти слова поспешим к совершенству. Разве совершенство? Вот этот бег к совершенству не является бегом к горизонту. Сколько не беги, горизонт всегда остается горизонтом. Он также далек. Да и вообще, слова поспешим и совершенство, это в таком, ну, обувь. Обыденным или, скажем так, общепринятым с общепринятой точки зрения, это слова вообще несовместимы. Если ты хочешь быть совершенным, то не надо спешить. Совершенство, совершенствование не требует спешки, оно требует тщательного, внимания, внимательного, тщательного подхода. Вы же знаете, что если вы торопитесь в каком-то деле, не всегда получается все хорошо. И как вообще это можно сочетать? поспешим к совершенству. Или может быть есть что-то, что мы не знаем, то есть что-то, чего мы еще не понимаем. Что что не... И вот еще одно место Писания, Матфея 5, глава 48 стих, тоже кажется странным, если для нас скрыты определенные вещи. И здесь уже Иисус говорит, и Он говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот так просто говорит, «Будьте совершенны». О, это напоминает мне э, другую историю, историю из, э, из Нового Завета, это история, э, ситуация, связанная с Фомой, помните, наверное, многие помнят эту, э, должны знать эту историю, когда уже Иисус, Он воскрес из мертвых, и Он является Своим учеником, и так получилось, что при первом Его визите не было там Фомы, но ученики, они рассказывали, конечно, они рассказали ему о том, что... Воскресший Господь, Он явился им, вот прямо там. И Фома не поверил, отсюда у нас, вот к Фоме, вот это клеймо навсегда привязал, что Фома неверующий. Конечно, он не был неверующий, но в данном случае это было трудно для, для его понимания. И в следующий раз, когда Иисус снова являет себя, то, вы помните, Он обращается к Фоме, и Он говорит, что ты можешь прикоснуться к моим ранам. Вот можешь вложить свои персты в мои раны. И ему является Христос воскрешен. И дальше он говорит ему эти слова. Не будь неверующим. Знаете, я называю это самый быстрый урок веры. Не будь неверующим. И что, что он подразумевает? Будь верующим, соответственно. Не будь неверующим, но будь верующим. И он не дает вам, знаете, там какой-то... Очень сложные уроки по достижению веры, 10 шагов совершенствования своей веры, как достигнуть в вере совершенства за какое-то длительное время. Знаете ли вы, что проблема, вот эта возникшая проблема между Христом и Фомой, она решилась так, в тот же миг, она вот там же, в том месте, где Фома встречает Христа Воскресшего. Это моментально проблема с неверием, проблема с сомнениями, она была, она была разрешена, и это все произошло там, и вот тот же самый Господь, который обращаясь к Фоме, он говорит, не будь неверующим, вот тот же самый, и еще раз напоминаю вам, и ситуация разрешается, она разрешается не через длительное время, не после долгого формирования, э, укрепления, созидания там Фомы, самого себя в вере и так далее. А эта проблема была решена в тот же миг, вот там, э, где Фома встречается с Иисусом. И тот же самый Господь, Он говорит подобные слова в отношении совершенства. И Он говорит, будьте совершенны, то есть не будьте несовершенны, не будьте неверующими, будьте верующими. И Он же говорит, будь верующим. Не будь неверующим. И, и здесь же он говорит: будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И да, здесь кажется, что э, э, это представляется очень сложным, если мы не знаем пути, если мы не знаем, э, если мы не знаем маршрута, если мы не знаем э, принципов, определенных принципов духовной жизни. И тут же наш ум говорит нам, разве бывает такое? Разве может быть такое? Нет, Конечно, было бы здорово, если бы кто-то овладел, например, иностранным языком в совершенстве моментально. Да, моментальное овладение, э, э, если бы я знал как, я, наверное, был бы самый богатый человек на земле, да, если бы я знал, как научить вас, чтобы вы в совершенстве моментально вот, э, овладели иностранным языком или каким-то музыкальным инструментом и так далее. Но жизненный опыт подсказывает нам, что только если молния не ударит тебя в правильное место или не упадет кирпич на голову, то изучение иностранного языка требует много усердия. Это долгий путь, и без зубрежки не обойтись и так далее. И чтобы достигнуть чего-то в совершенстве, в каких-то науках, в каких-то знаниях и так далее, это требует, требует, требует много времени. Как же так? Иисус говорит, будьте, будьте слышны. Хотя я вам могу сказать, что известны такие случаи, мне лично известны такие случаи. Одна благословенная сестра, она рассказывала мне, как она, по-моему, на вьетнамском языке в самолете никогда не учила вьетнамский язык и проповедовала вьетнамцам на вьетнамском языке по вдохновению Духа Святого. Я знаю одного проповедника, который в детстве, когда его отдали в музыкальную школу, преподавательница сказала родителям никогда не приводите его, ему слон на ухо наступил, но войдя в Божье присутствие, он получил это, и там несколько тысяч песен он написал и прекрасно играет на музыкальных инструментах, то есть все-таки бывает, бывает и такое, но драгоценное, тем не менее, давайте сейчас разберемся, что же есть, какие же есть такие духовные принципы, я надеюсь, что я уже заинтриговал вас, признайтесь, уже многих заинтриговал, да, как же мы можем достигать, э, достигать совершенства и, э, и что это такое? Итак, первое, является ли совершенство качеством Бога? Если мы с этой стороны посмотрим, является ли совершенство качествами Бога? Конечно. Если кто-то не обладает в совершенстве совершенством, он и Богом не является. Он и не является Богом. Да, совершенство – это качество Бога. Иаков говорит так, «Всякое даяние доброе всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». Это первая глава Якова, 17 стих. Почему у Бога нет изменений, нет никаких перемен, нет и не может быть? Как раз по причине его совершенства. Совершенство не меняется, меняется несовершенство. То, что несовершенное, оно может измениться. Либо оно изменится в худшую сторону, либо в лучшую. Да? Библия говорит, что все колеблемое близко к уничтожению. Но оно может совершенствоваться, естественно, потому что оно еще не несовершенно. А уже совершенно совершенное – оно не может э, совершенствоваться, и оно не может разрушиться, потому что оно слишком совершенно, поэтому оно не может разрушиться. И вот совершенство, оно как раз является качеством Бога. А раз совершенство – это есть Бог, совершенство – это есть Бог, то так ли далеко от нас совершенство? Возникает другой вопрос. Далеко ли от нас совершенство? И не являются ли отношения наши, наши взаимоотношения не находимся ли мы в таком же отношении к совершенству, как к Богу? Или есть какое-то еще другое совершенство вне Бога? да Надеюсь, вы не запутались. Хорошо, давайте разберемся. Итак, смотрите, не так далеко от нас совершенство. Может быть, кто-то скажет, хорошо, да, я понял, Бог это совершенство. Ну где я, а где Бог? Не торопитесь. Ведь в Слове Божьем сказано, что недалеко от вас. Библия говорит нам, это из проповеди апостола Павла в Ариапаге, где он говорит, им все движется и существует. Недалеко от нас, э -э -э, недалеко от нас Господь. В любом случае, мы читаем э -э, в Писании, близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Я прочитал вам сейчас 140. Это из 144-го псалма, 18 стих. Еще раз. Близок Господь ко всем призывающим он». И может ли быть такое, что Бог близок, а совершенство далеко? Когда Бог приближается к вам, оставляет ли Он где-то за спиной совершенство свое? Снимает ли Он себя совершенство и приходит к вам, как какое-то несовершенство? Или все-таки, когда Бог приближается к вам, или вы приближаетесь к Богу, вы приближаетесь к совершенству, или и совершенство приближается э, к вам в этот же самый момент. И, если совершенство, а так оно и есть, и по другому и быть не может, есть качество Бога, то когда вы приближаетесь к, к Богу, вы приближаетесь к совершенству. И насколько близок вам Господь, настолько близко от вас совершенство. И вы можете оказаться в ситуации, когда для вашего ума вам кажется что совершенство – нечто совершенно недостижимое, нечто совершенно далекое от вас, нечто чрезвычайно трудное, и в этот момент прямо с вами, или прямо в вас, как Библия говорит, Христос вас, может, быть, прояв, может проявляться совершенство Бога, или может быть присутствие самого этого совершенства. И мы можем просто не замечать это, потому что наш ум, он может вводить нас в заблуждение. И он, мож, и он может дать нам такую концепцию, выдумать такую концепцию, что совершенство для нас нечто совершенно недостижимое. И так получается, что Бог достижим, а совершенство недостижимо. Вот здесь есть как раз противоречие. Итак, драгоценные, скорее наоборот. И если в самом начале, скажу так, нам казалось, что эта идея, о мгновенном, о, о мгновенном достижении совершенства, о быстром достижении совершенства, она абсурдна, потому что совершенство что-то очень далекое, но как только мы начинаем понимать, что что Бог близок, как только мы начинаем что-то понимать, э, что Богом все движется и существует, что Он ближе к вам, чем ваша собственная кожа, уже, не, уже более абсурдным нам кажется то, что совершенство труднодостижимым. И, и напротив, мы начинаем осознавать, что совершенство настолько близко к нам, что мы можем прикоснуться к нему в любой момент, прикоснуться к этому, к этому совершенству. И теперь, драгоценные, вот такой пример из моего, я из собственного опыта хочу поделиться с вами. Были в моей жизни какие-то трудные ситуации, трудные периоды. Перекрестки, такие жизненные перекрестки. Знаете эти жизненные перекрестки? Когда ты чувствуешься как витязь на распутье. Ты не знаешь, направо или налево, туда или туда. Очень трудно принять какое-то решение. Были в моей жизни ситуации, когда я не знал, как поступить. Или ситуации, когда я ну, просто... Я понимал, что мне нужно срочно войти в Божье присутствие. И когда такие моменты возникали, я просто садился в свою машину, я ехал, ехал, в свою деревню для того, чтобы встретиться с Богом, поговорить с Богом, войти в Его присутствие. И вот что я заметил, что стоило мне шагнуть в Божье присутствие, как через считанные секунды, через считанные мгновения в Его присутствии я знал, как надо поступать. Все вот эти перекрестки жизни, все эти трудности, все вот это, э, эта ситуация, которая нарастала как снежный ком, все это просто развеялось вот в самой атмосфере Его славы, в атмосфере Его присутствия, в, в Его любви, в Его э, благости вот, Божий, Вот в этой благости Божией абсолютно ясно становилось для моей души для моего сердца, как нужно поступать, как нужно себя вести. И за один час я мог получить намного больше знаний, чем за годы служения до этого. За один час в Божьем присутствии, я имею в виду в Божьем присутствии, я мог получить намного больше, чем когда я парился, когда я был так озабочен, когда мне приходилось очень-очень много и напряженно думать, гадать, решать, и так это трудно все остановилось. Но стоило войти в Его присутствие. И все становилось ясным, все становилось понятным. Сама атмосфера его присутствия, она говорит с тобой. И в этом присутствии, знаешь, как себя вести, как нужно поступать. И настолько часто это было в моей жизни, что я просто, я потом удивлялся, как я вообще раньше мог без этого, без этого жить. Как я мог жить без этой атмосферы, вот без такой плотной атмосферы, без... Вот это наполнение его духом. Как вообще можно принимать какие-то адекватные решения? Я абсолютно уверен, невозможно принимать. Я, можно знать Библию, прекрасно знать Библию, много раз ее прочитать. Но пока ты не вошел в его присутствие, ты понятия не имеешь, как ей пользоваться. Ты пользуешься, как придется, как тебе кажется. А не, ну ты не можешь действовать в совершенстве. Но, но его присутствие, когда ты входишь в его присутствие, там уже есть это совершенство. Там оно уже есть. Когда ты в Его присутствии, ты, ты вошел в совершенного. Ты вошел в совершенный Дух, и этот Дух, он знает, как нужно поступать. Вот почему писание говорит, что мы должны не плотью быть вадимы, а все вадимы Духом Божьим, соответственной Божией. И, и что вы думаете, это есть какое-то несовершенное водительство, или это какой-то несовершенный Дух? Когда мы говорим о Божьем Духе, мы говорим о совершенстве, ты делаешь шаг в эту атмосферу, ты входишь в это облако славы, и ты уже в этом совершенстве, прямо в этот момент, ты моментально достигаешь этого совершенства. И что интересно, в этом совершенстве тебе не нужно думать не надо много думать не нужно много думать потому что что, что значит думать что можно придумать думать когда мы думаем мы что-то придумываем да результат думания какой результат для чего люди думают чтобы что-то придумать а что можно придумать можно ли придумать истину истина это не какие-то придумки можно ли придумать мудрость я думаю, что это будет какая-то глупость под видом мудрости. Думал, думал и придумал мудрость. Драгоценная мудрость не придумывается, истина не придумывается. Это вещи, которые достигаются, это вещи, которые обретаются, потому что все это было до нас, до того, как мы начали думать и будет потом. То есть это все есть и это то, что мы находим, это то, что мы обретаем. И где мы это обретаем? Мы находим это в его присутствии. Как только ты входишь в это облако славы, ты входишь в его, его присутствие, в этом присутствии есть все совершенство. И 1 Коринфянам 6 глава, 17 стих говорит, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Кто соединился с Господом, есть один дух с Господом. То есть ты соединяешься с Господом, ты соединяешься с Его Совершенством. И в этот момент ты в нем, и оно в тебе. И как это происходило со мной много раз, я входил туда, в это облако славы, и все, что мне было неясно, все, что мне было, казалось трудным, все, что мне казалось непонятным. Помните, как Библия говорит, кто ты гора перед Заровавелем, ты равнина. В Его присутствии горы, то, что казалось тебе горой, превращается в равнины. То есть все становится на свое место. И вот. В этом его присутствии. Еще раз повторю, не нужно было напряженно думать. Говорят, корректно, вообще думать не нужно было, потому что это присутствие, оно приносит знания, оно приносит мудрость, оно приносит ответы, ответы для тебя. И э, есть такая проблема, это проблема, к сожалению, многих очень таких заботливых э, э, христиан, э, которые так, ну, тщательно трудящихся христиан. Они очень много думают, очень много думают. А что можно придумать? Я все-таки должен ответить на этот вопрос. Давайте я угадаю с первого раза. Придумать можно план какой-то. Вот план можно придумать. Какой план? План, как достигнуть совершенства, например, да? Как преуспеть? План можно придумать, да? Но давайте я вам сразу скажу, все эти планы – это ерунда какая-то, потому что чем больше человек думает, тем больше ерунды он придумывает в своей жизни. И потом он не может достигнуть этого плана, у него не получается, и человек разочаровывается. Он долго-долго старался, что-то делал, у него был прекрасный план, план не сработал. Что делать? Можно расстраиваться, а можно... Попробовать по-другому. Можно войти в Божье присутствие. И в Божьем присутствии уже есть план. План, который ты никогда не придумаешь, но это сойдет на тебя. Это просто явится тебе, это откроется тебе прямо в твоем сердце. То, что ты не думал и то, что ты не знал, оно станет твоим. Оно откроется тебе и у тебя появится план, до которого невозможно самому догадаться. Но который приходит от Господа. Приходит от... Это и есть такое наитие от Бога, это есть... Водительство Божье. И этот план, он будет совершенным планом для тебя. Совершенным планом. Но вот еще некоторые вещи, о которых я должен сказать. Во-первых, совершенство, совершенство, которое ты обретаешь в его присутствии, это совершенство, оно всегда будет иметь отношение к тому моменту твоей жизни, или по-другому сказать, к тому сезону в твоей жизни, к которому ты относишься. И не расстраивайся, если, например, ты... Хочешь в совершенстве овладеть каким-то знанием или ты хочешь овладеть каким-то музыкальным инструментом или какой-то наукой или, может быть, ты хочешь знать какой-то язык иностранный в совершенстве. И если Божье присутствие, оно не даст тебе это сразу, не даст тебе это сразу, то оно уж точно облегчит тебе это все, чего бы это ни касалось. Сто процентов оно облегчит. И вот что я понял, что совершенство, оно, оно всегда относится к определенному сезону, иначе оно не было бы совершенством, потому что все хорошо в свое время. То есть у тебя будет своевременное совершенство. Давайте я, я постараюсь прояснить это. Есть такое выражение, крылатое такое выражение, что не распустившийся бутон, это еще не, 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 это не является недоделанной розой на самом деле. То есть пока бутон еще не распустился, он совершенен вот в тот период времени, в котором он находится. Это совершенный бутон. И когда он войдет в период от этого цветения своего, да, когда, ну, распусти, когда это уже распустившийся цветок, это ничего не прибавляет к совершенству этого растения. Оно было совершенным семенем, совершенным ростком, оно становится совершенным бутоном, и потом... То есть в каждый период просто все хорошо в свое время. Поэтому мы тоже совершаем определенный жизненный путь. И нам просто нужно иметь совершенство на, на тот момент времени и на тот период и на тот сезон, в котором мы находимся. И чтобы сделать правильный шаг. И когда ты делаешь этот шаг, ты совершаешь свое течение, тебе опять нужно совершенство, чтобы следующий твой шаг, он не был в, неправильную, в неправильном направлении, чтобы он не был глупым, чтобы ты ничего не испортил. И тогда тебе нужно это постоянное Божье присутствие, и тебе нужно постоянное Божье водительство, чтобы что бы ты ни делал, ты делал, ты делал совершенным образом. Как только ты начинаешь напряженно думать, напряженно думать мы начинаем, когда приходит страх, когда приходит беспокойство, приходит страх, тогда ум, он начинает, наш ум начинает реагировать. И тебе надо срочно придумать какой-то план. Тебе нужно придумать какую-то очередную мудрость и получается очередная глупость э какая-то. Но когда ты имеешь навык входить в его присутствие, когда ты соединяешься с Господом, он становится один дух с Господом. Когда ты снова ныряешь в этот совершенный Божий Дух, в нем ты обретаешь понимание и мудрость, как конкретно тебе нужно поступать э, в твоей жизни. И ты начинаешь понимать, что совершенство ни в коем случае не является результатом напряженной умственной деятельности. Совершенство, его надо искать не в себе, кстати, тоже очень важный момент, что искать его нужно не в себе, не копаясь в своих мыслях, в своем уме, не запутываясь в сложных комбинациях, от этих хитросплетениях каких-то мыслей, а совершенство, его надо искать в Боге, потому что оно и есть, и содержится все в Боге, все есть в Боге. И, и принцип моментального достижения совершенства, как вы уже поняли, это как раз и заключается в том, что мы... Достигая его, мы обретаем совершенство. И так как я это пробовал делать много-много-много раз, я могу поделиться определенным опытом в этом отношении. Как это было с самого начала? Я мог тут, ну как им... Хорошо. Я, я мог быть много напряженно думать... Ну, я любил, в общем-то, много и напряженно думать перебирать разные мысли, искать разные ходы, пути. Некоторые казались мне хорошие, некоторые не очень. Рано или поздно ты устаешь от этого. Но потом, когда я начал просто входить в Божие присутствие, я понял, что есть более короткий путь. Я понял, что я не нахожу этого в себе, но в Боге я нахожу это сразу, в полном объеме, в полной мере. Я могу найти это, это в Господе. Это первое. Второе, что происходило. Вначале я отделял себя от того что происходило во мне то есть что происходило во мне ведь когда у вас происходит встреча с господом где она происходит с господом в каком месте или в каком пространстве происходит ваша встреча с богом вы не найдете бога где то во внешнем мире бесполезно ездить по разным там, в разные паломнические там места на места силы и так далее что как будто вот бог там где то остался и так далее есть единственное место, где вы встречаетесь с Богом, это пространство вашей души, то есть вы спускаетесь туда, вовнутрь себя, по лестнице, в то место, где вы общаетесь с Богом, и это всегда внутри вас, как и в Писании сказано, стоял на страже и слушал, что скажет Господь во мне, то есть Бог говорит вас, то есть все, что происходит, все встречи, которые вы переживаете, вы их переживаете, и вы переживаете их в себе. То есть внутри вас и есть эта тайная комната, и есть это пространство, где вы встречаетесь и общаетесь с Богом. Если только вы не как язычник, если вы не ну, как, как мыслите, да, что Бог, он где-то какая-то, ну, где-то вне вас, вне вашей души, а вот где-то вот в видимом материальном мире, вы, вы надеетесь его найти, но это бесполезный номер. Итак, драгоценные, э, следующий момент. Когда ты переживаешь это все внутри себя, то внутри же себя ты... Отделяешь себя и Бога, то есть есть Божий голос, есть его водительство, есть его помазание и все, ну, и все, что имеет отношение к нему. И вот есть, как бы два персонажа внутри тебя общаются. Один персонаж это ты, как ты себя видишь и как, как ты представляешь себя, потому что у нас у каждого есть представление. Представление об окружающем мире, представление о людях, о других, представление о самом себе у нас есть. И, и мы, и то, что происходит внутри тебя, то, что ты видишь, как наблюдатель, ты видишь, что есть представление о тебе, и есть некая внешняя, как она, она воспринимается тобой как внешняя сила, которая воздействует на тебя, которая дает тебе мудрость, которая являет вот это совершенство, вот это совершенство, оно тебе начинает открываться, вот в, в общении с Богом, которое происходит внутри твоей внутри твоего сердца, внутри твоей души, как там бездна бездну призывает и так далее, в твоем свете я вижу свет, и вот так происходило очень часто в моей жизни, и я очень сильно обогащался вот этим общением с Богом, но в один прекрасный момент Дух Божий заговорил со мной, и Он сказал, почему ты отделяешь мою мудрость от себя, почему ты отделяешь то, что я тебе даю от себя, и я сказал, потому что это не я, потому что я маленький, вот такой человек, э, все там, винтик там в этом мире, там, да, а вот, ну, а вот ты ты, Бог всемогущий. И в этот момент он, Дух Божий начал говорить мне, но ведь это все происходит внутри тебя. А все, что происходит внутри тебя, все, что я тебе посылаю, оно становится тобой. Оно становится тобой. То есть, если Бог посылает Божью мудрость, то эта мудрость становится твоей мудростью. Если Бог посылает тебе любовь, эта любовь становится твоей любовью. Она проявляется в этот внешний мир, как твоя любовь. Да, она Божья, но она и твоя в, в той же самой мере. Как соединяющаяся с Господом, с Духом Божьим, становится одним Духом с Ним. И нас уже не разорвать, то есть нас уже, ты уже не можешь отделить там, где Бог, а где человек, потому что когда они соединяются, они становятся одним, либо они не соединились, а если они соединились, это как вы взяли два цвета пластилина, например, да? и вы слепили их вместе, и все, и вы уже не можете оттуда достать, где там был, например, красный или где там был синий, вы уже не можете это все. И Псаля говорит, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. То есть вот настолько мы, э, сп, э, настолько мы сплетены, настолько мы соединены с Ним, что мы становимся одним. И через это Бог начал объяснять мне, что все это действие, которое я произношу, произвожу в тебе, оно становится тобой. Через это оно становится тобой. То есть когда Бог производит пробуждение в твоей жизни, ты становишься пробуждением. Ты сам становишься пробуждением, ты становишься откровением, ты становишься любовью, ты становишься его искренностью, ты становишься проявленной, его проявленной силой вот в этом внешнем мире. Да, ты Вот э, вы знаете, что, и, что Христос это не фамилия Иисуса, что Христос это... Мы говорим Иисус Христос, но это не то, что имя и фамилия. Христос это означает помазанник, это определенное качество. Это призвание, это качество, это неотделимая от Него божественная сила, от Иисуса. И когда мы называемся христианами, драгоценные, это говорит о том, что мы тоже восприняли, по крайней мере должны воспринять, Дух Христов, тоже определенное качество, которое становится неотделимым, неотделимым от нас, не просто как личка или ярлык какой-то, христиане, а как помазание, как Божий Дух. К Которым мы как раз и и Духом Божьим. Вот так вот. И еще одно место из Писания, это притча 3.13. Здесь написано, блажен человек, который снискал мудрость. Причем здесь мудрость? Смотрите, сказано, снискал мудрость. Не выдумал мудрость. Нигде не написано, блажен человек, который придумал мудрость. Или выдумал мудрость. Снискал, снискал. Значит, нашел. Это вещи, которые мы находим. А где, их, где его можно найти? Давайте я вам дам точный адрес. В Божьем присутствии. Когда вы приходите в Божье присутствие, вы нашли мудрость. Вот где вы ее нашли. А если вы не вошли в Божье присутствие, вы ее придумали. И то, что вы придумали, оказалось ерундой. Я вам так скажу, да? вот. А то, что вы нашли в Божьем присутствии, да, вам открылась божественная мудрость. В его присутствии открывается божественному, который придумать невозможно. Она всегда была, она есть и она всегда, она всегда будет. И вот, драгоценный, в отношении совершенства существуют два пути, два пути. И первый путь он заключается в том, что мы пытаемся усовершенствовать э, самих себя. И мы напряженно работаем над собой, я это много лет делал, пытаясь себя... Усвоить. Знаете, что я понял? Усовершенствовать себя так же сложно, как перевоспитать Маугли. Я думаю, просто вот все. Маугли не слушается, понимаете? Вот он, он вырос в лесу, где-то там в джунглях, да? И сделать его... Можно одеть его в европейский костюм, там, повязать ему галстук, но он под этим всем остается Маугли, да? И вот это то, что происходит со многими христианами в церкви, на своем месте он выглядит приличным человеком. Его причесали, отмыли, одели, одели в христианское облачение. Но что там под этим? Знаете, иногда вот это христианство наше, это как тонкий лак. Его там вроде снаружи христи... христианство поцарапало слегка там. Смотришь, тот же самый, та же самая плоть, тот же самый мир провел. И как бы я ни пытался, как бы многие люди не пытались, многие люди пытались, и даже те, кто были намного сильнее меня, они пытались. И к какому выводу пришли все эти люди драгоценные? Что достижение личного такого совершенства, оно практически невозможно. Вот как раз, когда мы идем таким путем, а это такой, знаете, ну я называю это европейский путь. Не знаю, почему я его так называю. Но может быть потому, что в основном то, что мы приняли в основном, это вот э, такую систему ценностей, наверное еще отеленов это пошло когда вот э, знаете есть такой принцип что повторение мать учения когда мы зубрим зубрим повторяем повторяем и мы через вот это постоянное напоминание себя, через постоянное повторение чего то вот мы пытаемся себя прокачать как бы прокачать знания прокачать силу прокачать интеллект прокачать какие-то навыки способности и так далее усовершенствовать их усовершенствовать их и вот эта попытка человечества усовершенствовать себя ну, посмотрите, да, ну, есть огромное количество примеров, самая образованная страна в свое время, это была, ну, Германия, да, а, вот только заканчивался этот период, или закончился период, классической, вот этот классический, извините, что немножко по-умничаю, этот период такой классической философии, говорят, философия умерла. То есть философия вообще любомудрая, любовь к мудрости и так далее. Вот. И так как нас учили в институте, говорили, что философия не есть непосредственное достижение мудрости, а это есть ухаживание за мудростью, ухаживание, такое любовное ухаживание за мудростью, то есть хождение вокруг и около. И вот так было много этого в Европе, особенно в Германии в свое время. Такая мысль была, ну столько было концепций э, рождено, гуманистических концепций, человеколюбивых таких концепций все и потом, что мы увидели через некоторое время? Первая мировая война, миллионы жертв, газовые атаки и все остальное. Вторая мировая война с, с геноцидом, с уничтожением там, миллионов евреев, людей другой национальности и так далее. И все это в самых образованных странах. То есть мы увидели, что люди, которые занимались активнее всех, может быть, они занимались самосовершенствованием, что-то... У них не сильно получилось, да? не очень так сильно получилось. То есть мы видим, что и, и мир Вроде бы, с одной стороны, мы постоянно слышим это в новостях и везде. Мы совершенствуемся, у нас прогресс, мы что-то достигаем. Скоро мы все умрем, скоро мы сами себя уничтожим вообще. Настолько мы усовершенствовались, что скоро всему конец. Да? Мы всех взорвем и, и, и самоуничтожимся сам. Вот, то есть, знаете, такой итог совершенствования, такой итог самосовершенствования постоянного. Вот, то есть, угроза гибели человечества, она становится больше, одновременно возрастает, как возрастает то, что мы называем нашим самосовершенствованием. Да, так является ли это на самом деле совершенствованием, если мы идем к, своих, к своей окончательной гибели, да, большими шагами. Так вот, драгоценное. И один путь, один путь совершенства. это вот эта попытка улучшить себя, которая безнадежна, безнадежна. Ты сколько себя не улучшай, но всегда возникает какая-то ситуация в твоей жизни, которая обнуляет все твое улучшение, которое показывает тебе, каким ты был, таким ты и остался. И э, кто-то мне рассказывал, что у кого-то на могиле было написано, прямо, знаете, такое вот на, на, на плите, каким ты был, таким ты и остался. Вот. Ну, некоторые, правда, прямо на праздничных открытках это желают друг другу. Я желаю вам, чтобы вы всегда оставались таким, каков, как, как, какой, оставаясь таким, какой ты есть. Это звучит, как какое-то... Приговор. Ну, мне не нужно этого желать, по крайней мере. Итак, вот один путь совершенствования, да, это когда мы пытаемся себя улучшить, и мы видим, что это очень сложная задача. Человека очень тяжело улучшить, очень тяжело что-то сделать в этом плане. Другой путь, это когда мы оставляем эти тщетные попытки вот себя улучшить, перестаем стараться, снимаем все это напряжение, перенапряжение, расслабляемся, ну, не так, чтобы впасть в грех, потому что сейчас некоторые расслабятся немедленно, и айда грешить, ныряем вглубь греха, да? Нет. А когда мы входим в Его присутствие, в Его присутствие не входит с большим напряжением, знаете, с напряженными лицами, с носу, это, ну, его, в Его присутствие это сама любовь. Это сама истина, это сама мудрость. И когда ты входишь в это облако его славы, напряжение говорит о том, что ты думаешь, что ты находишься не в нем, а в себе, в западне своих собственных мыслей, в плену своих мыслей. Надо выйти из плена своих собственных мыслей, перестать гонять вот эти все мысли, и войти, и послушать, а что скажет тебе Господь. И вот когда ты готов слушать, когда ты готов принимать, от Бога, вот, вот в это означает расслабиться, то есть это состояние, когда я не выдумываю ничего, а я пытаюсь узнать. Познавайте волю Божью, Библия говорит, благую, угодную, совершенную. И опять, помните, сказано, что всякий дар совершенного приходит свыше, совершенство приходит свыше, оно приходит в его присутствие. И в этом облаке славы, там есть все планы, все проекты, там есть все ответы на все вопросы практически. Потому что какая бы ни возникла жизненная ситуация, есть один тот, кто знает, где мы заблуждаемся, и который знает, какой правильный ответ, да. И все это мы обретаем моментально, мы обретаем, когда мы входим в его присутствие, мы входим в его присутствие. Я понимаю, что у некоторых людей возникает вопрос, я постоянно этот вопрос слышу. И он звучит так, как, вопрос, как, как мне войти в его, в его присутствие? И каждый раз я говорю, хватит говорить как. Чуть не сказал какать, да? Ну, хватит говорить как. Дело в том, что как это, – это способ спрятаться от действия. То есть, когда мы просто прячемся, за, вот за этим как раз и спрятался, то есть как? нету ни, 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 никакого как. Ты либо делаешь, либо не делаешь. А если ты в позиции, вопрошающего, то это говорит о том, что, ну может быть ты еще не готов что-то делать просто, недостаточно намучился, э, ну подумай еще напряженно, попробуй родить какое-то совершенство. Да? И когда у тебя не получится рано или поздно родить какое-то совершенство, тогда ты скажешь, мне это все достало, и ты пойдешь в его присутствие, у тебя не будет как, ты просто пойдешь. Когда пойдешь, возьми с собой свою Библию. Это тоже такой ну, важный совет. Просто берешь свою Библию, потому что это то, что я делал, я ни у кого не спрашивал, как, и, и, и знаете, что интересно, кого не спрашиваю, никто тебе не объяснит, потому что тебе будет одно, второе, третье, десятое, тебе будут рассказывать, а у тебя останется, как, вот это останется все, и сто человек тебе будет объяснять, ты будешь говорить, как, потому что ты не продвинулся из-за объяснений, поэтому ты берешь Библию свою, и ты уделяешь время для твоего общения с Богом, и начинаешь действовать, и через это время ты понимаешь, что что-то ты не понимаешь. И тогда ты открываешь свою Библию, Это не людям спрашиваешь, не у людей спрашивают, а ты у Библии. Как? Вот туда, в Библию, да? И начинаешь там смотреть. Какой ответ придет оттуда? И ты начинаешь читать Библию не для того, чтобы получать кого-то, а чтобы понять, а что там есть про то, кто такой Бог, кто такой ты, как вы там общаетесь с Богом, вот как Бог на тебя смотрит как ты должен на Бога смотреть, то есть ты получаешь, и Слово Божие, оно, оно живое и действенное, оно начинает тебе, и знаете, как это в Библии, этот принцип описан так, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, то есть ты вникаешь в себя, ты смотришь в учение, соответствует это тому, что написано в Библии, да, или нет, чтобы ты не с каким-нибудь догоном встретился, да? а чтобы ты, вот тот Бог, который сотворил небо и землю, там, он, его характер, его личность раскрывается э, в Священном Писании, да, и, и вот так вот на, на практике, на практике, ты начинаешь понимать, ты начинаешь чувствовать, и то, что ты чувствуешь, то, что ты понимаешь, ты никому объяснить не сможешь, ты никому это рассказать не сможешь, можешь попытаться, но... Ты только запутаешь слушателей. Поэтому я даже не пытаюсь вам рассказать, как, почему, потому что это бесполезный номер рассказывать. Это невозможно. Но вы же не мой, вы же, Мы же в простых вещах. Если ты не взял гитару в руки, если ты не начал зажимать эти аккорды, если ты не трынкаешь, там, ты, не, ты не, сколько не спрашивай, как играть на гитаре, возьми ее хотя бы в руки для начала. Начни вот, э, э, пробовать это все. И не, не то, чтобы сразу у тебя получал, но ты уже на пути. Ты уже на пути, у тебя какой-то прогресс, да, какой-то прогресс. Только не действуй так, как многие люди. Купил себе беговую дорожку и расслабился. Да? Слушай, по ну, надо, попробовал, понравилось, да, и оставил ее стоять в углу. Поэтому, Писание говорит, занимайся этим постоянно, занимайся этим постоянно. Перестань спрашивать, начни действовать, потому что сколько ты не спрашивай, есть такое свойство нашего ума – и многие наверняка уже убедились в этом. Произойдет одно чудо в твоей жизни, два чуда, десять, пятьдесят, сто пятьдесят, тысяча сто пятьдесят чудес. Ум говорит, не верю. И это все происходило с тобой. И это все уже материализовано в твоем, ну, в твоей жизни уже проявились все эти благословения. А ум говорит, я сомневаюсь все еще. И есть только один способ, как вы можете преодолеть это. Вы, вы должны устать сомневаться, и есть вещи, которые вы просто принимаете. Вы просто говорите, я принимаю это, я принимаю, что Бог такой, что Он творит чудеса, что мой Бог благословляющий Бог, и я не буду больше сомневаться. И вы принимаете решение не сомневаться. Вот и все. Когда Петр, э, ему, ему нужно было выйти из лодки, знаете, он не спрашивал, как? Иисус, как, с какой ноги, как, как, как правильно выходить из лодки, да? Он просто увидел и он вышел, да? Ну и хотя бы несколько шагов он смог, э, смог пройти. Не судите его строго, э, не, не у всех бы у нас, так сразу бы все получилось, да? Но, если ты начинаешь делать шаги, то ты точно на пути к цели. И обязательно получится, обязательно получится. Просто нужно выйти из своей, э, из своей лодки. И перестать прятаться вот за этими вопросами. Ну да, я, я, я бы сделал, но я не понимаю, как и так далее. Ты и не поймешь, пока не попробуешь, не поймешь. И нужно действовать, и действовать, и действовать. То есть у, входите в его присутствие. Просто входите в его присутствие. И все, и перестаньте постоянно спрашивать об этом. Начинайте это делать. И вы сами поймете, как, когда вы будете делать. Вот и все. И э, что нам нужно делать? Действу... Да, э, еще один момент. Как, когда вы уже вошли в его присутствие, начинайте действовать из этого состояния совершенства. Действуйте из этого состояния. То есть войдите в это состояние совершенства и в нем принимайте решение. То есть принимайте решение. В этом состоянии исповедуйте, потому что само это состояние, оно вкладывает. Это то состояние, о котором говорил Иисус, что не нужно будет думать, что говорить, потому что сам Дух Божий будет говорить через вас. То есть позвольте Духу Божьему сделать правильное провозглашение на вашу жизнь, хотя ваш ум в этот момент может даже напугаться того, что вы говорите, ваш ум может подвиснуть из-за всего этого, пускай подвисать, пускай учится. Не ваш ум должен учить ваш Дух, а ваш Дух, соединяющийся с Господом, должен обучить ваш ум, как он должен мыслить. Да? Вот, потом запоминайте это присутствие, запоминайте, что вы чувствуете, запоминайте ваши ощущения, запоминайте какое оно. Вы поймали это, может быть, кто-то на несколько секунд всего лишь, вы поймали это, кайфанули, не все, драгоценные. запомни это, запомни это, прими это. Почему? Тебе будет легче входить в это в следующий раз, когда ты помнишь, что это такое, ты будешь его различать. Действуйте в этом присутствии, провозглашайте, исповедуйте, говорите, действуйте когда вы находитесь вот в этом присутствии, и вы будете видеть плоды. Потому что это в присутствии Божье, когда вы входите в совершенство, из этого совершенного облака славы, из этого помазания, из атмосферы совершенства, в которую вы входите, а вы можете войти в него моментально, как вы уже поняли, да? вы можете вообще из него не выходить, вы можете жить в этом постоянно, и тогда вы будете поступать мудрее в вашей жизни. Да? Не просто мудрее, вы будете поступать совершенный мудрее. Совершенной мудростью, соответствующей вашему моменту жизни. И вот из этой атмосферы Божьей славы вы творите свою жизнь. Вы не просто жертва, вы не просто как дохлая рыба плывете по течению. Вы не просто живете, так случилось или по прискости не я такой, жизнь такая тогда. Вы творец, вы начинаете творить. В этом облаке славы вы совершите образуете свою судьбу, вы образуете свою жизнь, потому что будет так, как вы говорите, будет так, как говорит Господь, будет так, как Бог показывает вам. Вот в этом состоянии его присутствие, его совершенно… То есть понимаете, мы, ну, еще раз, потому что я понимаю, что некоторые ну, привыкли постоянно сомневаться. Это не какое-то несовершенное присутствие. То есть я, я нахожусь в Боге, но это какое-то несовершенное присутствие Божье. Не бывает несовершенного Бога. Не бывает несовершенного присутствия, если мы говорим о Творце, если мы понимаем, о ком мы говорим. Когда вы входите в это, когда вы почувствовали, ощутили это, когда вы уже в этом находитесь, вы находитесь в истине, вы находитесь в мудрости, вы находитесь в любви, вы находитесь во всем том, что, что является, чем является Бог, и из этого присутствия Божьего вы творите вместе с Богом, вы творите Духом Божьим, или, скажем так, или Бог служит и творит через вас в этот момент, но это неотделимо от вас, это абсолютно неотделимо. Он направляет ход ваших мыслей, Он, направ, он, он направляет ваше воображение, Он направляет все, чем вы являетесь. Э, образы рождаются от Него. Э, э, Видения и картины, которые приходят в этот момент, они рождаются от Бога потому что это все из его присутствия. Часто люди спрашивают, а это я или это Бог? Вы потому и спрашиваете, потому что вы не можете понять, вы или Бог. Потому что это неотличимые вещи. Если вы в его присутствии, это уже не имеет значения вы или Бог. Потому что вы и Бог соединились в этот момент. Вы соединились в этот момент. И вы одно. И вы одно. И, и вы не знаете, где вы, где Бог. И не, и, и не должны даже знать. И, даже, и не можете даже этого знать. Где вы здесь, где Бог? Но для вас важно быть в этом. Вот это намного важнее, чтобы вы как можно чаще пребывали в этом. А уже ум, да, он потом приходит и спрашивает, а кто здесь, где здесь был, кто? Ему непонятно. Уму. Но он и не должен понимать. Используйте его для другого, скажем так, да. Вот. Он э, очень ну, является полезным инструментом. Обучайте ваш ум при, при помощи вашего духа, скажем так, быть острым и соответствовать э, тому, как бьется ваше сердце, тому, как вы дышите, тому, как вы, э, как вы живете с Богом, чтобы Он помогал вам в этом. Аллилуйя. Итак, несколько моментов. Давайте повторим, и я буду заканчивать уже это служение. Мы говорим о моментальном совершенстве. И вот что я утверждаю что да, как бы это ни выглядело абсурдно в начале, совершенство, абсолютное совершенство достижимо, но достижимо мы должны понимать, в каком смысле мы говорим о совершенстве, потому что, когда мы говорим о совершенстве, воображение может рисовать совершенно разные картины. Мы говорим о совершенстве достижим, когда мы говорим о том, что мы можем соединиться с Богом и, соединяясь с Богом, мы соединяемся с совершенством. Мы не говорим, что совершенство достижимо, как мы независимо от Бога э, становимся как Бог. Ну, без Бога мы становимся как Бог, достигая совершенства. Если бы мы могли достигнуть совершенства, мы бы стали бы богами. Да? Мы бы перестали быть людьми, потому что только Боги совершенны. Мы бы стали богами. И это как раз то, что и пытается сделать люди для то, что пытается сделать мир. Это то, что пытался сделать сатана, между прочим, ну, Люцифер, сказано. Он говорил, поставлю престол свой в сонме богов. Он хотел, он не понимал, что все совершенство, которое он имел, оно было даровано ему Богом. Он, дум, он, он думал, что это его. И он пытался возвыситься, усовершенствоваться и э, стать равным Богу. Без Бога это невозможно. И есть другой путь, когда вы соединяетесь с Богом, и вы становитесь этим совершенством через ваше единение с Ним. Единение с Богом и является целью для христина, целью, первоочередной целью христианина. Потому что следующая цель – это уже быть светом миру, это идти до края земли и так далее. Но это уже производная цель. Идти до края земли, и проповедовать Евангелие, должен тот, кто соединился с Господом чтобы не нести до края земли свое эго и свои амбиции какие-то, да? а, вот, а чтобы действительно быть Богоносцем, чтобы действительно нести Его славу, чтобы действительно прославлять Бога, а не самого себя. Для этого нужно соединиться с Господом. И <coughs> вот так вот совершенство достижимо. Следующий момент, на который я обращал внимание, я говорил о том, что посмотрите, обратите внимание на то, что многие очень много думают и напряженно думают, и это на первый взгляд, важная и непростая работа, очень много думать, но вы должны понимать, что если вы используете это как способ достижения совершенства, невозможно, несовершенный ум не производит совершенных мыслей. А ум не может быть совершенным, если он отделен от, от, от Господа, если, если Дух не научит его, если Дух не осветит его, если Божий Дух его не поможет, помажет, ум не может быть сам по себе совершенным. Мы видим, что в нас Практически совершенно все, кроме ума самого. А, хорошо, давайте я вам так объясню, что а, вы знаете, что есть огромное количество людей, которые ну, выдумывают всевозможные глупости, придумывают глупости или совершают глупости. Если вы не верите в это, завтра вам представится возможность это воочию увидеть. И дальше, следующий момент. А, кажется, как так? Столько людей тупят вообще, прожигают свою жизнь. Но если вы посмотрите, как устроены монады их души, атомы их тела, нейроны в их мозгу, вы увидите, это, это совершенство, это совершенные механизмы, совершенные органы определенные. Это, это все не их силой, это не наши силы, не моей силой, не моей мудростью работают клетки в моем теле, я ничего в этом не понимаю. Это не, не моей силы, не мои, это мудрость Божья, это Его совершенство устроило так мир, что в мире все находится в абсолютной гармонии. А тяжесть жизни, которую люди ощущают, болезненность ее и вся драма, это из-за того, что э, во всем этом совершенстве у человека могут быть несовершенные мысли, глупые мысли. И человек все эти свои ресурсы, которые Бог ему дал, да, свой ум, э, все вот эти способности свои, он может потратить на глупости, на иллюзии, на фетиши, на какие-то, да, ну пробегать всю жизнь за какими-то иллюзиями, да, выдумывать какие-то, ведь мы можем взять какой-то очень дорогой инструмент, например, взять очень дорогой компьютер, допустим, этот компьютер стоит миллионы долларов, очень дорогой компьютер, он может много информации прошить вот в его базе данных много чего хранит, и играть в, цель, в Тетрис, ну, проиграть, всю уже в Тетрис, на этом компьютере, да? Да, он это может, он это, но это не все, что он может, да? И мы говорим, ха, какой тупой компьютер, вот Тетрис только это. Нет, это не тупой компьютер, это пользователь тупой, скажем так, да? И вот Бог, он, он многое что вложил в наше сознание, подсознание, надсознание, извините за такой, уж, э, э, такой психологический сленг и так далее, Вот, но нам очень многое дано, но вот как мы этим пользуемся, как мы этим пользуемся? Это в другой вопрос. И если мы это глупо пользуемся, да, это не говорит, что у нас нет какого-то совершенства. Оно есть. Бог ближе к вам, чем ваша собственная кожа. И совершенство настолько к вам близко, как ваши клетки вашего тела, как атомы, из которых вы состоите, как монады вашей души, настолько близко к вам совершенство. Все движется этим совершенством, Богом. Все движется этим всем. Но если мы неправильно пользуемся этим, да, если мы разрушаем свое тело, если мы вынашиваем глупые какие-то мысли и так далее, это уже то, как мы, это из-за вирусов в, в, в уме человека, из-за тех вирусов, которые он принял. Но э, человек может перепрограммировать себя. И Писание говорит, обновитесь духом ума вашего. И тогда мы, и добрый ум, обновленный ум, он подобно Иоанну Крестителю, он начинает указывать тебя на, на Бога. Он говорит, послушай, идущий за мной, он намного круче меня. Есть кто-то за твоим умом. Э, кто-то, на кого ум, если это добрый ум, он может показать и сказать, вот кого тебе нужно э, слушать, вот с кем тебе нужно следить. Его слушайте, за ним следуйте, следуйте за Духом Божьим. Добрый ум, он всегда скажет, следуй за, э, за, за Духом он сильнее меня. Он круче, чем, э, чем я. И помните, как Иисус сказал что, о, о, о крестителе, И он говорит, что он величайший из пророков. И также Бог скажет о вашем, о вашем уме. Он скажет, это величайший ум, потому что он свидетельствует о Христе, он указывает на Христа. Но ум не является светом. Как сказано, Иоанн не был светом. Христос является светом. Дух Божий является нашим внутренним светом настоящим внутренним светом, который совершает великие чудеса. Я чувствую, что я уже достаточно долго говорю здесь сейчас, и думаю, что пришло время нам помолиться. И, драгоценные, будьте совершенны. Как Иисус сказал, не будь неверующим, не будь, Фомой, неверующим. Будь верующим, не будьте несовершенны. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш небес. Не думайте, что это слишком сложная или недостижимая задача. Нет в этом ничего сложного. Иисус проповедовал простым людям, не каким-то там философом или мыслителем, мудреным, он обращался к кухаркам, он обращался к мытарям, он обращался к простым людям, и они могли понять это, они могли принять это, иначе зачем было им это говорить. И это не какие-то были богословы там такие уж продвинутые и так далее. Просто женщина, которая когда-то была прелюбодейкой э, или проституткой, ну, проституткой и, э, которая раскаялась, осознала свои грехи, она пришла к Иисусу, и она услышала от Него, Он сказал, будь совершенной. И она могла, и многие стали, и мы многих называем так. Некоторым женщинам поклоняются э, некоторые конфессии, как самому совершенству, а они были простые люди которые имели отношение со Христом, драгоценные. Поэтому просто откройте ваши сердца и прямо сейчас делайте этот шаг в это облако славы. Не думайте, как это будет. Ум ничем не поможет здесь вам. Ум только добрый ум. Он скажет, давай, дорогой, делай. И все. Поэтому просто сейчас внутри себя движением вашего духа Дух – это пневмо, пневмо, вот это движением Духа. Совершите этот шаг, совершите этот внутренний шаг и начинайте входить внутри себя в эту атмосферу Божественной реальности, в атмосферу Его любви, искренности, мудрости, чистоты, святости, благость, в эту Божью благость. Шагни в эту Божью благость. То, что ты воспринимаешь как Дух Христов, то, что навеяло тебе Писание, Священное Писание, весь Новый Завет, все послания апостолов, они свидетельствуют о этой любви, об этой Божьей, невероятной, превосходящей разумении любви. И вот войди именно в эту любовь, войди прямо в Слово, Слово Божье. Ты ведь воспринимал Божье Слово, ты чувствовал Его запах, Его атмосферу, Его музыку этого Слова. Войди в эту атмосферу Его э, Слова, в атмосферу Божьего помазания. Войди в нее и скажи, это самая великая любовь, о которой я когда-нибудь слышал. Это страсти Христовы, это проявленная жертвенная любовь. Эти слова Христа, прости их Господи, эти слова Христа совершились что Он сказал о Твоем искуплении, о Твоем избавлении. Его любовь, когда народ стекался ручейками со всех мест к ногам Господа, потому что они слышали благое Слово. Он говорил не как книжники и фарисеи, но Он проявлял настоящую заботу. Не было там ни сплетен, ни зависти. ну, со, Я имею в виду, зависть фарисеев-то была, но во Христе они этого не видели. Его злословили, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Настоящая Божья мудрость, настоящая Божья любовь, настоящая искренность и правда, все это раскрылось в нем, и все это проявилось в нем. И само совершенство, само совершенство, это Дух Христов. И Псание говорит, что то Духа Христова он не имеет, тот и не Его. А мы те, кто приняли этот Дух Христов, мы приняли Его. Поэтому входи в Него, входи в этот Дух, и пускай Он сам поведет тебя. И скажи, веди меня, Господь, направляй меня в этой жизни. Дай мне ответы. Он скажет тебе, где тебе деньги брать. Он скажет тебе, как тебе семью кормить. Он скажет тебе, как тебе к своему собственному телу относиться. Он объяснит тебе как тебе поправить твое здоровье он объяснит тебе, как тебе получить лучшую работу он объяснит тебе, как ты должен говорить как ты должен мыслить как ты должен действовать просто войди в эту божественную атмосферу и в ней уже все есть нужно только войти если не входится никак тогда вопрос а что тебя не пускает может быть ты не хочешь не желаешь кто не пускает тебя, кто держит тебя, что тебя пытается удержать. Выгони это все, перешагни через это все, освободись от этого, потому что недоброе это дело. Оставаться за дверью. Войди в эту дверь, в есть сам Христос. И сказано, войдут и выйдут, и пажить найдут. И ты найдешь радость, для своего сердца, найдешь любовь, о которой всегда мечтал, найдешь то, что действительно тебе нужно, то, что ты всегда хотел, то, что станет твоим утешением, радостью твоей жизни, то, что станет твоей судьбой, войди в это облако Его присутствия, в Его славу. И когда войдешь, скажи, я навсегда хочу остаться в этом, я хочу быть в этом присутствии, чтобы Дух Святого Бога направлял меня Всегда по жизни, чтобы мои слова, мои действия, мои поступки, они были совершенны, совершенны. Чьи-то голоса в твоем уме будут кричать, это невозможно, ты бредишь, как это может быть. Это всегда низкие голоса, это всегда низкие. Но есть высокий голос твоего небесного Отца, который говорит, чадо мое, восходи, поднимайся, поднимайся выше. Поднимайся выше, туда, куда уже не долетают стрелы лукава, туда, где эти голоса уже не слышны. Все это остается внизу. Поднимайся выше плотского ума, входи в эту атмосферу, поднимайся по этой лестнице в небеса, в атмосферу, где царствует Его любовь, где Бог утирает всякую слезу, где рассеиваются все сомнения где ты можешь действовать в совершенной вере, где ты встречаешься с совершенной любовью, где настоящая, совершенная искренность, где Господь обнимает тебя, утешает тебя, и сам из своих рук кормит тебя и поет тебя, и насыщает твою душу. Господь, мы благодарим тебя, благодарим тебя, Господь, воздаем Тебе всю славу и честь и хвалу. Ты стал нашим хлебом, нашим вином. Господь, мы принимаем Тебя в наших сердцах, в наших душах. Ты само совершенство. И сегодня имей смелость сказать Богу, Ты мое совершенство, Ты мой личный Спаситель, Ты мое совершенство. Ты во мне, а я в Тебе. Я благодарю Тебя. За этот простой, прямой путь. Да благословит вас Господь драгоценный. Будьте благословены. Спасибо, что вы были с нами. Пускай еще больше и больше Бог благословит вас. Во имя Иисуса Христа.